0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di tecnologia per la traduzione, anzi per i traduttori. Come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi. E non viceversa. Dopo la puntata del mese scorso che era stata dedicata alla nuova versione di Trado Studio, Studio 2021 e in particolare a Studio Live, questo mese parliamo di un argomento decisamente più controverso, ovvero la machine translation e la riservatezza. Mi ha ispirato una coincidenza. Il fatto che l'ottimo Jeromobot ne abbia parlato nella sua newsletter, ovvero The Toolbox Journal, se non la conoscete cercatela e iscrivetevi perché è sicuramente preziosissima per chiunque si interessi di tecnologia per la traduzione in generale di traduzione e il fatto di aver avuto con una collega per caso una conversazione sull'argomento che mi ha fatto molto pensare. Cosa intendo dire con machine translation e riservatezza? Saprete bene che oggi usare un motore di traduzione automatica qualunque esso sia significa condividere dei dati con quel motore perché essenzialmente gli diamo in passo il nostro testo source per ottenere una proposta di traduzione sulla quale poi andiamo a fare post-editing. Saprete altrettanto bene che in quanto professionisti abbiamo tutti un obbligo di riservatezza che possiamo definire generico e che riguarda tutte le informazioni di cui veniamo a conoscenza all'esercizio della professione. Obbligo generico a cui naturalmente si aggiungono degli obblighi specifici che derivano ad esempio dal GDPR quando veniamo in possesso e a conoscenza di dati relativi a persone fisiche oppure che derivano da accordi di non divulgazione che molti clienti diretti e non ormai fanno sottoscrivere. Si tratta di obblighi che chiaramente non è il caso di prendere sotto gamba, non ho bisogno di dirvelo. Tanto per cominciare la violazione del segreto professionale, diciamo generico, è un reato previsto dall'articolo 622 del codice penale che recita «chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato ufficio, della propria professione o arte di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare un documento con la reclusione fino a un anno con la multa da euro 30 a euro 516». Questo per quanto riguarda l'obbligo generico, diciamo così. Il GDPR ad esempio prevede delle sanzioni per il trattamento non corretto dei dati e sanzioni anche molto pesanti in termini di esarcimento danni e quindi di denaro sonante possono essere previste in genere lo sono dai famosi accordi di riservatezza o di non divulgazione. Cosa succede quindi al traduttore che a fronte di tutto questo si trova ad avere a che fare con quello scambio di dati di cui dicevamo prima, che l'utilizzo della machine translation comporta? Da professionista posso rispettare questi obblighi e al contempo fare uso della machine translation? La risposta molto semplicemente è assolutamente sì, ma chiaramente c'è un ma. Assolutamente sì, purché io paghi. E qui vengono i nodi al pettine e sono anche dei nodi belli grossi. Quando parliamo di motori di traduzione quanto meno di quelli più diffusi che potremmo chiamare generalisti, ecco, anche se in realtà lo sono fino a un certo punto, Google, DiPel, eccetera. In genere facciamo riferimento alla versione di quei motori che è disponibile gratuitamente a chiunque, accedendo per capirci a una pagina web. Ad esempio per Google Translate, translate.google.com. Vado a un certo indirizzo, inserisco il mio testo sorgente e ottengo la traduzione del motore. Questo è quello che il grande pubblico intende per traduzione automatica e purtroppo è anche quello che la maggior parte dei traduttori intende per traduzione automatica. Dico purtroppo perché da professionisti del settore dovremmo avere un pochino più di cognizione di causa, ovvero dovremmo sapere che di quegli stessi motori esiste anche una versione che chiamiamo business, chiamiamo pro, chiamiamola come volete ma che in definitiva è a pagamento ed è accessibile non tramite un semplice indirizzo web, come comprensibile, visto che si tratta di uno strumento professionale, quindi non destinato alla generalità degli utenti, ma che richiede altri meccanismi. Ad esempio, nel caso di Google Translate, bisogna crearsi un account specifico per quel tipo di servizio Google Cloud, si ottiene una chiave API, che è essenzialmente una stringa di caratteri, e poi la si utilizza, ad esempio, all'interno di un CAT, per richiamare il motore e ottenere l'output di traduzione. DPL nella sua versione pro utilizza dei plugin specifici per i singoli cat che però essenzialmente fanno un po' la stessa cosa, ovvero tutto si basa appunto sulle API, le interfacce di programmazione delle applicazioni. Sono insieme di definizioni e protocolli che consentono a prodotti o servizi appunto di comunicare con altri in modo semplificato. Nel nostro caso cosa, cos'è che comunica il cat da una parte e il motore di traduzione dall'altra, senza che chi sviluppa il debba necessariamente sapere in modo specifico come funziona il motore. Nel caso di Google l'utilizzo è a consumo, quindi si paga mensilmente in base al numero di caratteri. Nel caso di DPL si parte invece da una formula forfait di 70 euro all'anno per il piano starter. Non ci sono limiti di caratteri mensili annuali, ma solo limiti legati al numero di documenti interi che è possibile dare in pasto al motore. In questo caso ottenendo una traduzione che rispetta anche il formato originale del documento. Non vale naturalmente per tutti i tipi di formati, ma il discrimine per Dipel è questo. Nel caso della versione gratuita di questi motori, quella accessibile dal web a tutti, la riservatezza dei dati non è garantita. E i termini e condizioni di Google, di DPL, di Bing, di quello che volete, lo esplicitano in modo assolutamente chiaro, dicendo che i nostri dati, quindi il sorgente che noi diamo in passo al motore, potranno essere utilizzati per migliorare il servizio. Questo, ripeto, viene detto ai termini e condizioni di tutti i motori in modo assolutamente chiaro. Tutto questo, peraltro, non dovrebbe stupirci. Ne abbiamo già parlato in una puntata dedicata ai cat online, come Smarcate e Mensource. Perché Google, DPL o in generale qualsiasi azienda dovrebbe fornirci un servizio, cioè dovrebbe fornirci valore, gratuitamente, per generosità di cuore, per beneficenza? E evidentemente no! In questo caso noi paghiamo per il valore offerto, cioè la traduzione automatica di un testo, attraverso i nostri dati. Incidentalmente questo è anche un ottimo modo, permettetemi per separare in qualche modo il grano dall'olio, cioè gli utenti generalisti della machine translation, l'utente che banalmente va su Google Translate per avere un'idea del significato di una frase, di un testo, dal professionista. Il professionista userà la machine translation tramite API all'interno del proprio CAT, certamente non inserendo il testo a mano nella relativa pagina web. Sarebbe tremendamente scomodo, ma sarebbe anche una violazione di tutti i doveri di riservatezza possibili e immaginabili. Se infatti andiamo ad analizzare i termini e condizioni dei servizi a pagamento dei nostri amici motori, scopriamo che diversamente dai loro cugini gratuiti la riservatezza la garantiscono e come. Tanto per darvi un'idea, dicono i termini e condizioni di Google letteralmente Google does not use any of your content for any purpose except to provide you with a cloud translation API service, ovvero Google non utilizza alcuna parte dei tuoi contenuti per qualsiasi finalità, fatta eccezione per la fornitura a te, all'utente, del servizio di API Cloud Translation. Questo mi porta ad alcune osservazioni. La prima, chiunque svolge la nostra professione sostiene, come molti fanno, che la machine translation è il male e non va usata perché tanto comunque viola la riservatezza, è in malafede oppure non è sufficientemente informato. Come abbiamo visto c'è violazione, altro che se c'è, ma soltanto se uso la versione free dei vari motori che evidentemente non è pensata per dei professionisti come noi dei professionisti che da quell'uso ricavano un profitto e che in buona sostanza non possono ovviamente pensare di avere la botte piena la moglie ubriaca sfrutto il servizio di machine translation senza sborsare un euro ma dall'altra parte ci guadagno sopra mentre il fornitore del servizio non guadagna assolutamente nulla siccome non viviamo nel paese dei palocchi non è così che funziona in quel caso Paghiamo, anche se apparentemente no, con i nostri dati. Abbiamo visto però che questo tipo di transazione, cioè pagare tramite dati, a noi professionisti non è consentita Naturalmente, ognuno di noi è perfettamente libero di non usare la Machine Translation se ritiene che non faccia il caso suo o se ritiene che in qualche modo sia eticamente sbagliato farlo, in nome di una propria visione della professione, che può essere condivisibile, può non esserlo, non entriamo qui perché non è questo l'argomento di cui intendo parlare. Deve essere chiaro però che la motivazione la Machine Translation non si può usare perché viola la riservatezza non è valida, e troppo spesso lasciatemelo dire diventa l'alibi di chi è contrario alla machine translation per principio, non la conosce, non vuole conoscerla e vuole giustificarsi nascondendosi dietro motivazioni di etica professionali che come abbiamo visto non sono assolutamente valide. Seconda osservazione, tanti tantissimi troppi soggetti che operano nel settore della traduzione a vario titolo, magari anche in modo tangenziale, nel senso che offrono servizi di traduzione nell'ambito di una serie di altre attività non come proprio core business questi soggetti ogni giorno utilizzano i motori di traduzione automatica nella versione free e violano così i propri doveri di servatezza in modo assoluto in molti casi lo fanno per ignoranza ma purtroppo in molti altri casi lo fanno anche con consapevolezza e quindi in modo doloso e non voglio neanche iniziare a parlarvi di chi in pubblico si scaglia contro machine Translation che ci roviene da tutti ma poi in privato la usa e la usa senza pagare però ci sono pure loro, e lo sappiamo perché seppurché imbiancati ci sono dappertutto e nella nostra professione forse anche di più. Lo fa il singolo traduttore lo fanno le agenzie piccole medie e grandi, lo fanno entità che appunto hanno a che fare con la traduzione solo tangenzialmente e che da qualche tempo a questa parte hanno scoperto la machine translation e la sfruttano per ampliare i propri guadagni. È evidente che in questo contesto l'ignoranza non è ammessa perché la legge non ammette ignoranza non rappresenta una scusante a nessun livello Parlando per noi professionisti chiaramente non possiamo pensare di riempirci la bocca con le discussioni sulle tariffe, il valore della traduzione, non bisogna fare dumping, i clienti vanno educati e poi trascurare una questione così macroscopica senza informarci adeguatamente su cosa stiamo facendo e su che conseguenze ha il nostro utilizzo di questi strumenti e questo vale in generale per lo strumento tecnologico. Se poi violiamo i nostri obblighi di riservatezza in modo consapevole beh eh, mettiamola così. Penso che nessuna conseguenza che ci troveremo a dover subire sarà mai abbastanza pesante perché a parte la deontologia è letteralmente una condotta criminale. Come ripeto, se ce ne fosse bisogno ma diciamolo, tutto quanto sopra non significa che la machine translation vada usata per forza o non vada usata per forza. Ho già detto tante volte la tecnologia in generale, la machine translation in particolare in questo caso, non è buono o cattiva prescinde dai giudizi di valore la differenza la fa l'utente ciascuno di noi valuterà cosa usare, quando usare, come usare l'importante è che lo si faccia a ragion veduta e senza l'approssimazione che troppe volte la fa da padrona nel nostro settore quando si parla di tecnologia Ecco insomma, tanto per concludere, un ottimo esempio di ambito che sembrerebbe puramente e meramente tecnologico, quasi da nerd, un ambito che molti rifiutano appunto a priori e per principio, ma che in realtà, come vedete, ha delle ricadute fondamentali in tutto il contesto della professione, ci costringe, ci obbliga a essere competenti, a formarci, a informarci, per evitare delle conseguenze potenzialmente catastrofiche, rovinose e anche per evitare di definirci dei professionisti quando è evidente che non lo siamo neanche da lontano e che questa definizione non c'è. La meritiamo proprio. Aspetto se vi va i vostri commenti e la vostra esperienza su Facebook, su Twitter, su LinkedIn. Basta cercare LD Traduzioni o Laura Dossena per trovarmi facilmente. Oppure potete direttamente passare dal mio sito. LDTraduzioni.it e per finire ho anche un canale YouTube dove potete ascoltare questo podcast, così come su Spotify, Anchor e altre piattaforme, e dove potete lasciarmi un commento, potete iscrivervi al canale, mettermi un like, tutto quello che volete. Spero che questa puntata vi sia stata molto utile. Attenti alla riservatezza e alla prossima.